0: Westfeld der Westworld-Serien-Podcast von Monowelle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Besprechung einer Westworld-Episode für Staffel 3, zumindest weil es auch natürlich die passenderweise vorletzte Episode bereits ist. Ist es schnell, ist es, hat es ist gegangen, bis wir hierher gekommen sind, Stefan, immer?
0: Ja, es ist wahnsinnig, wie schnell die Zeit dann immer wieder vergeht, Woche für Woche.
1: Und ich bin auch, muss ich sagen, sehr froh, dass uns Westworld Staffel 3 hier jetzt gerade erreicht hat. Das ist ein bisschen die, der, der, der Filmtrack quasi, weil Soundtrack ist es ja nicht unbedingt zu Corona. Ähm, fand ich recht positiv, ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt die Zeit dafür hatten, irgendwie so ein bisschen. Und auf der anderen Seite ist es doch eine sehr willkommene Abwechslung, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. In Zeiten, wo man nicht so viel machen kann, ist es natürlich super. Also mal abgesehen davon, dass wir uns ja eh auf die Staffel gefreut haben, aber jetzt ist es natürlich noch willkommener, klar.
1: Damit würde ich sagen, wir starten gleich natürlich in die Besprechung. Wir beginnen wie immer mit den Eckdaten. Die Folge heißt auf Englisch, wir besprechen mit die englischen Folgen, Past Pawn. Ähm, was der Titel heißt, da gehen wir gleich da noch zu drauf ein. Regisseur in der Geschichte ist Helen Schaefer, den, die kennen wir aus Castle und der Unit. Die hat auch einige interessante Regiegriffe drinnen, die ich erst nicht besprechen mag, sondern dann während der Folgeform. Die waren allerdings durchaus interessant und äh, durchaus gute Besetzung. Da gibt es, glaube ich, nicht viel regie dagegen zu sagen, oder?
0: Nein, absolut nicht,
1: ja. Irgendwie Besonderheiten wie, dass wäre eine Kamerafrau oder sowas waren zumindest diesmal nicht offenbar. Das war eine ganz normale Folge Westworld, finde ich.
0: Ja, also ich sie ist halt Schauspielerin und Regisseurin oder so, also, ja, ganz normal. Mhm.
1: Ja, das sind ja auch durchaus Wege, die man, die man normal kriegen kann. Äh, Hopkins, glaube ich, hat auch mal tatsächlich eine folge richtig geführt, sogar schon, ne?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> Aber das ist kein großer verwunderlicher Weg. Länge 62 Minuten. Wir werden einen kleinen Zacken länger. Ich gehe mal schwer davon aus, ohne es nachgeschaut zu haben und Wikipedia schlau zu sein, dass die nächste Episode noch einen Zacken länger wird, was mir während des Schauens offenbar war und ich auch nachgeschaut habe, wenn diese Angaben immer überall stimmen. Diese Folge wurde von Joy and Nolan persönlich geschrieben. Auch das war mir gegen Ende dieser Episode, also dieser Staffel, klar. Und gesehen hat man es meiner Meinung nach auch, weil jetzt schon sehr klar die Story Spitz auf Knopf auf ein Ende zurennen muss. Natürlich muss sie das eine Folge vor Schluss und das hat man halt, das war halt dann einfach Chefsache, um es zu sagen, was man uns tatsächlich zeigen mag.
0: Genau, ja, also ob man das jetzt gesehen hat, also ich bin da ja immer nicht so auf jeden für, aber zumindest ähm, merkt man, dass es aufs Ende zu gehen muss, ja.
1: <lacht> ich habe es zweimal so stark gesehen, auch da komme ich danach in der Folgenbesprechung dazu. Um, wir machen wieder einen kurzen Exkurs über den Titel, weil äh, Titel bei Westworld immer eine relativ große äh, Bedeutung haben. Mir war diesmal während des Schauens nicht klar, was dieser Titel bedeutet. Das hast du dir dann quasi rausrecherchiert. Dementsprechend darfst du kurz referieren und Anführungsstrichen, was dieser Titel bedeutet überhaupt. Ja.
0: Und zwar ist das übersetzt Freibauer und Freibauer bezieht sich auf eine Bezeichnung im Schach. Nämlich ein Bauer, der auf seinem Weg zum Umwandlungsfeld äh, spricht. Das ist, äh, wenn man selber als Spieler vor dem Brett sitzt, die letzte Reihe von einem selbst ausgesehen, gesehen. Ähm, durch keinen gegnerischen Bauer mehr aufgehalten oder geschlagen werden kann.
1: Und das passt in dieser Folge extrem gut. Der Bauer ist an und für sich die schwächste Figur in der ganzen Geschichte. Und auf jeden Fall die, die, die am meisten unterschätzt wird. Aber eben wenn sie dann ein Past Pawn ist, dann wird sie halt zu einer extrem gefährlichen Figur und vor allem auch eine Figur, die sich immer sehr unvorhersehbar verhalten kann, weil sie plötzlich freispielt und dann jetzt zu einer anderen Figur, die wesentlich stärker wird. wird. Ne?
0: Genau. Mhm.
1: Auf wen passt das für dich in der Folge jetzt, ohne groß auf die Folgenbesprechung vorzugreifen? Wer könnte ein Past Pawn in Staffel 3 generell sein?
0: Naja, das ist schwierig, weil wir jetzt darüber schon geredet haben und ich meine Meinung natürlich ändern musste ein bisschen. Also um das vorwegzugreifen, du hast schon gesagt, das wird Caleb sein und ja, da hast du meiner Meinung nach auch recht.
1: Also ich bin mir sehr sicher, ich, ich, ich sage ja immer und argumentiere immer sehr stark, dass, dass die, die Titel quasi eine Hauptbedeutung haben, aber dann sehr viele Nebenbedeutungen haben, die man aufgreifen kann. Und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass die Freib- also die Hauptbedeutung hier Caleb ist.
0: Im Endeffekt Dolores als Schachspieler und sie benutzt Caleb als Bauern, ja.
1: Und da wäre ich mir gar nicht so sicher, genau. Ich glaube, da nimmst du es wieder zu sehr auf die erste Bedeutung. Ich glaube, die erste Bedeutung ist Caleb, das stimmt. Und das haben wir in der Folge in einer Szene ganz, ganz stark drinnen, die mich da einfach bestärkt. Das werden wir dann besprechen, wenn es so ist. Ich bin allerdings sehr wohl auch der Meinung, dass du tatsächlich auch immer noch Dolores und Maeve Maeve sind eigentlich seit Staffel 2 Past Pounds bereits.
0: Also quasi Maeve von Serac aus und Dolores von sich aus.
1: Dolores vielleicht schon am Ende von Staffel 1 und vielleicht war Dolores so der erste Passpawn und der Schachspieler war tatsächlich, ach Gott, der muss unbedingt vorkommen, fort. <lacht> okay. Wenn wir mir das gestern auch schon irgendwie am Abend noch bei Zufall geredet, wo ich sagte, dass das größte Symbol, das ich sehr früh in Westworld verstanden habe, war, dass Dolores, ich habe es meiner Meinung nach in der ersten Folge, wie sie die Flieger schlug, verstanden. Dass Dolores am Ende, egal wann, irgendwann forttöten wird müssen, weil irgendwann sich der Schöpfer von seinem, also dass das Geschöpf von seinem Schöpfer evolutionieren muss und dass er durchaus auch so eine Geschichte aus der Soziologie, aber auch aus, das, aus der Religionswissenschaft ist, dass irgendwann so dieser Zeitpunkt da war, wo du sagst, der Mensch hat Gott getötet quasi. Ja.
0: Das, genau, ja. mhm.
1: Weg von dieser Kunstgeschichte, irgendwie von wegen Gottes Tod tot, Nietzsche, ja, sondern einfach hin zu, zu, dass irgendwann dieser evolutionäre Schritt kam, dass die Menschen Gott nicht mehr brauchten quasi. Ja. Jetzt kannst du durch Wissenschaft begründen, jetzt kannst du durch viele andere Dinge begründen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ansätze, wann dieser Punkt war. Und das ist natürlich sehr scharf formuliert, von wegen Gott getötet. Das stimmt so nicht natürlich, weil wie denn? Dolores hat das viel realer gemacht, dass das dem Menschen an sich möglich war in seiner Evolution. Aber irgendwann war die Evolution da, dass Gott nicht mehr als allgemeine Erklärungshilfe notwendig war und die Wissenschaft kam de facto. Ja?
0: Genau, ja, richtig. Hm.
1: Insofern, ich weiß nicht, also du hast hier auf jeden Fall drei Past Pawns drinnen, nämlich Dolores, Maeve und ähm, Caleb. Du hast auch noch einen vierten drinnen, nämlich Bernard. Eigentlich alle Hosts, die sich freigespielt haben von ihrer Programmierung, sind zu einem gewissen Grad Past Pawns. Wer sie noch bespielt und wer immer noch der Schachfigurenlenker ist, ist so eine große Frage. Aber wahrscheinlich gibt es in dieser Welt so oder so zwei Schachfigurenlenker, nämlich halt alles, was Inside irgendwie gemacht hat. Wahrscheinlich ist das vor allem der große Spieler. Das Programm. Ja, Okay. Also die Be- naja, die eine oder die zwei, das ist jetzt schon ein bisschen zu großer Vorgriff, KIs, die halt vielleicht die Welt regieren einfach ja? und vielleicht sind alle nur Bauern, selbst Zerac irgendwie, wobei der wiederum die KI gemacht hat. ja Also mh, schwierige Thema, das kannst du jetzt ewig lang ausdiskutieren und auf das habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock, weil es egal ist. Ja? <lacht> ich glaube, was wir uns einigen können, ist der Pais Pound, der hier gemeint war, in dieser eine Episode ist Caleb.
0: Ja. Ziemlich sicher, ja.
1: Aufgrund dessen, was passiert und damit will ich auch gleich die die, den Übergang zur Episodenbesprechung machen. Wie immer du erzählst uns, was war. Ich springe ein bisschen rein. Ich darf auch heute schon ankündigen, wir werden nicht über die folgende Zeit kommen, weil allzu viel zum Kommentieren habe ich zumindest diesmal nicht.
0: Ja, werden wir mal sehen. Ähm, ja, ich mache wieder das so ein bisschen, das entspricht halt nicht ganz der Reihenfolge, aber wir machen heute wieder die Personen. Ich kann gleich vorwegnehmen, da wir Caleb als Postporn schon äh, identifiziert haben, er ist äh, Haupthandlungsstrang und dementsprechend handle ich erstmal die Nebenstränge ab.
1: Da habe ich gleich eine Frage dazu. Siehst du, springe ich so ein rein, bevor du anfängst. War Caleb dir als Haupthandlungsstrang aber Anfang an be- bewusst?
0: Hm, schwierig, na ganz von Anfang an nicht. Ähm, sag mal so, im ersten Drittel dann irgendwann schon.
1: Aber wieder mal schöner regie den ich Ihnen sehr hoch anrechne. Die, den war, die wahre Hauptfigur dieser Episode hat man nicht ab dem ersten Moment erkannt. Das war wieder mal das, was ich genau unter dieser Magie bezeichne. Ja, von wegen, hey, schau dahin, obwohl ich eigentlich, also schau auf Ort A, obwohl ich eigentlich an Ort B gerade Dinge tue, ja. Ja. So also dieses bewusste Ablenken und Täuschen und das hat hier super gut funktioniert. War ein reiner Regie-Trick, war auch irrelevant, ja. Aber der Regie-Trick hat sehr gut für mich funktioniert da. Er war nicht wichtig, ja. Es ist einfach nur, weil man es kann. Das war jetzt für die, für die Handlung und für die Episode nicht besonders wichtig, glaube ich, oder?
0: Nein, absolut nicht, ja.
1: Aber einfach stilistisch schön gemacht, ja. Also B-Note sehr gut an der Stelle schon mal.
0: Genau, das stimmt, ja. Hm. So, um, Wir fangen an mit um, Hale und wir sehen quasi Musashi, der in einem Restaurant in Jakarta sitzt und Charlotte ruft ihn an und erzählt ihm, dass Dolores, äh, also Original Dolores, ihre Kopien einfach sterben lässt. Um, Musashi will jetzt nicht wirklich viel davon wissen. Um, sie verrät ihm außerdem, dass er einen neuen Plan hat und Maeve seine Position verraten hat. Daraufhin wollen Musashi und seine Männer das Lokal verlassen werden, jedoch von Clementine und einem weiteren neu gedruckten Host. Wir sehen hier Hanayo, die Amnesties aus Shogun World, die sich ihnen in den Weg stellen und im Endeffekt Musashis Männer und ihn selbst dann auch umbringen.
1: Eine Kritik in dieser Folge, die, die die ganze Staffel jetzt wieder beeinflussen wird und die sehr nach Westworld klingt, wenn ihr unseren Westworld Podcast kennt. Ähm, sie beginnen hier jetzt plötzlich Stress zu machen und zu hudeln, wie man auf innerisch sagen muss, Dinge zu schnell zu transportieren und zu verheizen dadurch.
0: Ja, ich verstehe vor allen Dingen auch diesen Kniff nicht von wegen, ich habe mir deine Position verraten, aber hey, wir bringen dich jetzt schon um. Das habe ich vor irgendwie ein bisschen... Merkwürdig, aber ich glaube, im Endeffekt wollte sie ihn eigentlich dazu bringen, auf ihre Seite zu wechseln und er tat es halt nicht, also bringen wir ihn um so in etwa, aber es war trotzdem sehr schnell, wie du sagst. Ja,
1: Ja, es ist unverständlich, warum quasi jetzt Dolores, ihn, also Maeve ihn warnt über über Dritte quasi, dass dass Dolores diesen Plan hat und sie dann im Endeffekt Dolores Plan völlig umsetzt. Charlotte meinst du? Äh, Charlotte warnt ihr, ne? Wer auch immer. Ja, ja. Sie, so. sie, sie ja. war mir auch zu undurchsichtig. Aber im Endeffekt warnt die Gegenseite davor, dass die Seite einen Plan hat und macht dann genau das, was die Seite auch tun wollte. Eigentlich hilft sie jetzt ja der Gegenseite dadurch, dass sie genau das gleiche tut, nämlich ihn töten. Naja,
0: ja, wie gesagt, ich nehme an, sie wollte ihn eigentlich auf ihrer Seite haben. Ja,
1: ja dass das so eine Kreuzzugsgeschichte ist, aller also schließt an oder stirb ist mir schon klar, aber irgendwie war mir das zu Westworld untypisch und auch einfach unschlau erzählt, warum ich dafür jetzt extra irgendwie Amestis rausholen muss und Clementine rausholen muss und damit eigentlich zwei durchaus interessante Nebencharaktere eigentlich komplett, Spoiler sofort, also komplett verbrennen, sinnlos, ja. Ist mir unklar, dass das Zusammentreffen dieser drei eigentlich immer nur Nebenfiguren kannst du so viel spannender machen, als sie es hier getan haben. Und der größte Punkt, der der mich massiv frustriert hat, ich habe auch dazu relativ viel auf Reddit gelesen, ich war nicht der Einzige, dass Musashi einfach so schnell und sinnlos und beiläufig und nebenher stirbt. Ein ein Charakter, auch ein Schauspieler, der, der, der durchaus eigentlich einen großen Wert hat. Ich meine, er ist der Herr von Shogun World auch, ja. Das ist irgendwie, das ist mir alles viel zu schnell, viel zu undurchsichtig, viel zu schlecht erklärt, das das hätte einfach doppelt so lang sein müssen und ich hätte gern mehr Dialog gesehen und versuche ihn zu überzeugen, als irgendwie eine relativ coole, aber am Ende dafür auch nicht cool genug Geschießerei und wir hatten schon wesentlich bessere Schießereien auch in dieser Staffel.
0: Ja, Ich sage ja, man merkt, es muss aufs Ende zu gehen.
1: Ja, das ist der Kern meiner Kritik. Ja. Sie fangen jetzt zum 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 Schnellmachen an, weil es aufs Ende zugehen muss und das ist halt wieder genau das, was ich nicht kapiere. Und sie haben vorher viele, relativ viele Handlungsstränge erzählt, die, finde ich, nicht so wichtig waren und da verbrennen sie de facto einfach drei wichtige Charaktere der letzten Staffel einfach so mal durch in fünf Minuten, nicht mal.
0: Na gut, ähm, Amistis und Clementine sind ja noch da, die werden wir sicherlich in der letzten Folge noch sehen.
1: Ja, aber es hat jeder einfach in der Staffel einen schönen ersten Auftritt bekommen und die eigentlich alle nicht.
0: Das stimmt, das Richtige. Das auf jeden Fall, da stimme ich dir zu.
1: Und das finde ich schade und werfe ich das das der ganzen Staffel und halt auch Nolan und Joy vor allem einfach strukturell vor. Das ist ein Strukturproblem. Stimmt. Aber ja, ansonsten easy, klar sinnvolle Szene, die aber halt einfach nur noch den Purpose hat, der schnell aufs Ende. Und das ist schade, wenn du es so leicht siehst.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, das war es nämlich auch von diesem Handlungsstrang und diesen Personen tatsächlich komplett. Ähm, wir springen zu William und Bernard und Stubbs. Ähm, die befinden sich noch in der Einrichtung, wo sie Bernard befreit haben aus seiner VR-Physiotherapie, ähm, sage ich jetzt mal, oder Psychotherapie eher. Und äh, Bernard schaut dort die Akten durch, um zu verstehen, was der Rack getan hat. Dabei sieht er, dass Charlotte William eine Art Virus injiziert hat, mit dem sie eben in der Lage war, in sein System einzudringen. Und auch diese Einrichtung zu finden. Außerdem sieht er in Williams Akte, dass dieser bereits tot ist. William ist äh, natürlich mal zum einen davon überrascht, aber zum anderen auch darüber zu erfahren, dass Dab sein Host ist und dass Serac seine Firma bereits übernommen hat.
1: Und genau da will ich wieder einspringen. Ich bin der Meinung, wir wissen zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was das Tod bedeutet. Ja, das stimmt. Und es wissen auch alle drei Charaktere nicht, weil wir erst später drauf kommen, genauso wie du es mir erzählt hast, wird das erst später klar, dass Tod hier sehr viele Versauen haben kann und sehr viele Ausprägungen haben kann. Es kann einfach nur heißen, dass er quasi gesellschaftlich für tot erklärt wurde, weil er nicht passt weil er nicht in die Variablen von Rebo gepasst hat. Das ist ja was, worum sich diese Folge dann später sehr stark dreht, was wir jetzt mal seitlich touchieren werden und im Handlungsstrang von Caleb halt dann sehr stark aufgreifen werden. Es kann halt auch einfach echt heißen, dass er ein Host ist und dass das allen auch schon klar ist, dass er ein Host ist und so weiter und so weiter und so weiter. Da steckt jetzt relativ viel drinnen, was wir an diesem Zeitpunkt noch nicht verstehen. Und ich glaube... Dadurch, dass sie es nicht aktiv bearbeiten und dadurch, dass sie kein Mysterium daraus machen, hier liegt ein Film, also hier liegt ein Serienfehler vor. Das ist schlecht oder falsch oder zu früh tatsächlich auch hier so hineingeschnitten gewesen. Und sie, sie versuchen nicht mal die, die Interpretationsfreiheit zu nehmen, sondern lassen dem, dem Seher die Interpretationsfreiheit, aber nicht, weil sie wollen, dass er gedanklich frei dreht, so wie sie das sehr oft wollen. Weil hier kannst du in jede Richtung drehen, aber kommst nicht weiter. Da hilft dir, denk mal drüber nach, nix. Und normalerweise hilft es was bei Weißdoll, wenn du drüber nachdenkst. Hier aber gar nicht. Ich glaube, tatsächlich, das war ein, ein, wieder ein Strukturfehler in dieser Folge.
0: Um, wenn ich jetzt eh gleich weitermache, da ich war der Meinung, man musste nicht nachdenken, sie beantworten es ja relativ fix.
1: Mm-mm-mm. Weil eigentlich wissen wir, dass William tatsächlich tot ist, weil er ein Host sein muss. Oder ist es nicht? Ist das doch noch der echte?
0: Ja, gute Frage. Also eigentlich war man der Meinung, es ist ein Host genau, der ja da versucht wurde, mit Gedanken am Leben zu erhalten, also mit seiner Seele sozusagen nur oder wie auch ja, immer.
1: Aber so wie du jetzt dann nachher weiter drehst, vielleicht ist es doch der echte.
0: Richtig, genau. Da kommen wir nämlich und auch gleich.
1: Vielleicht wollen sie das nämlich auch aufmachen tatsächlich, dass quasi William Cobin auf Westworld de facto saßen und der echte William aber tatsächlich noch lebt was ein relativ großer Reveal gewesen wäre. Entweder, entweder, es geht in der letzten Folge darum und sie haben sich jetzt schlau mit Nebenläufigkeiten aufgebaut, dass sie den großen Punkt noch bringen können. Ne? Ja. Von wegen übrigens, das ist Real William. ja. Und dann gibt es übrigens doch noch, was wir wahrscheinlich alle nicht mehr so ganz glaubten. Dann war es jetzt cool gemacht. Ich glaube aber nicht, weil dazu haben sie es zu wenig getragen, quasi diesen Moment. Ja? Irgendwas war an dem irgendwie ein bisschen fishy, finde ich. Ja?
0: Stimmt, da gebe ich, da gebe ich dir recht, ja. Ja, ähm, es geht nämlich weiter damit, dass Bernard herausfindet, dass William ein sogenannter Ausreißer ist, ähm, bei dem die Rekonditionierung nicht funktioniert hat. Äh, er wird wie Tausende andere quasi als vermisst oder tot erklärt. Da haben wir es jetzt auch erst bereits tot. Er wurde als tot erklärt, genau. Bernard ist überrascht, wie Serak an diese hochwertigen biometrischen Daten gekommen ist, die er ohne Zweifel für diese Neuprogrammierung von Menschen benötigte. Die Antwort erhält er jedoch relativ Postwenden von William, der ihm sagt, dass er damals Serac selbst diese Daten im Austausch gegen Kapital verkauft hat, welches er eben für die Parks benötigte.
1: Alles total schlau und verständlich an der Stelle übrigens. muss man nämlich jetzt auch mal lassen, das das wirkt alles am Anfang mega komplex, am Ende ist es sehr primitiv, weil ich brauche Kohle, der andere braucht das. Das ist ganz simple Wirtschaft, sehr narrow down, sehr einfach erklärt für Dinge, die geistig sehr komplex hätten sein können. Total beiläufig.
0: Genau, ja. Um, Bernard entdecken Informationen darüber, dass Caleb einer dieser wenigen ist, der diese Umprogrammierung überlebt hat. Und als sie die Einrichtung verlassen erklärt William, ihn, dass er jetzt ein neues, einen neuen Lebenssinn für sich entdeckt hat, nämlich die Welt von Host zu befreien.
1: <lacht> Alles nicht nur innerhalb der Rolle verständlich und William ist ein extrem komplexer, schwieriger Charakter, was ich sehr schön und interessant und lustig finde. William wird mit jeder Folge mehr und mehr in dieser dritten Staffel total eindimensional. Der war in der ersten und zweiten Staffel das wahnsinnig große Mysterium. Ja. Es war der Man in Black. Ja. Und jetzt wieder total eindimensional, finde ich.
0: Ja, und es scheint so, als ob er zurück zu seinem weißen Ich will. Ne?
1: Ja, weißt du, das Lustige ist, Ed Harris geht das wahnsinnig gegen den Strich.
0: <lacht> okay, dem Schauspieler selbst meint es. Ja, es
1: gab letzte Woche ein Interview von ihm und das hat man erst verstanden, wenn man auch diese Folge gesehen hat, das geht ihm derartig gegen den Strich. Ich bin gespannt, wie sie das lösen, der hat tatsächlich gerade ein persönliches Problem damit. Ja, ja das also ist natürlich der ist, schlecht. Der ist derartig pisst, ja? aber so richtig, 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 richtig. Ja? Mhm. Und der hat dich frustriert auch, also was auch immer. Er spielt hier wieder immer noch ja, extrem gut, aber sie nehmen ihm Fairness halber auch sehr viele Fäden aus der Hand, weil er nicht mehr so weit aufspielen kann, wie er es hätte können. Ja. Ja. Und das geht ihm aber so Der hat dich auf die Nerven persönlich. Da gibt es irgendwie ein Interview, ich schaue, ob ich es finde noch, ja, irgendein in englisches Interview. Ähm, da spürst du ihm an, dass ihm das gerade wehtut. Ja.
0: Naja, vor allem, wenn er sich selbst nicht mehr so richtig damit identifizieren kann, das ist natürlich für ihn als Schauspieler jetzt auch nicht so einfach. Und dafür, ja, wie gesagt, er macht das immer sehr gut.
1: Nee, und ich habe mir die william episoden nach dem Interview tatsächlich irgendwie vorgestern nochmal in, in, in Ruhe angesehen. Ich verstehe ihn komplett. Ja? Ich verstehe ihn menschlich komplett. Und das wird jetzt, glaube ich, tatsächlich auch ein Problem für Westworld, weil Fakt ist, Ed Harris hat das Ganze sehr stark mitgetragen und war, ich würde jetzt fast sagen, der zweitbeste Schauspieler hier und der Beste, der aktuell noch spielt. Ähm, diese, diese, diese Psychogeschichtenfolge folge da eben mit seiner Rede, aber auch wie er dann seine Vorgänger tötet in den letzten oder vorletzten Episode war das, war sensationell. Und sie nehmen ihm das jetzt immer mehr und mehr. Ich verstehe es vom Writing her, warum du diese Rolle jetzt endlich auch mal irgendwie kompakt machen musst. Das ist aber halt wahnsinnig schlecht für einen Schauspieler. Und ob das eine generell writing-technisch schlaue Entscheidung war, weiß ich nicht. Man soll schon so schreiben, dass du dass du Rollen schreibst, mehr oder minder vom Schauspieler unabhängig. Ja? Ja. Mhm. Ähm, hier, nach dem, was sie ihm unter Anführungsstrichen sicher auch zu verdanken haben, das könnte sich ziemlich beißen. Vor allem könnte es sich beißen. Und das wird eine interessante Geschichte für die nächste Folge was machen die jetzt, wenn der für Staffel 4 nicht mehr unterschrieben hat, weil das ist seine freie Wahl.
0: Stimmt, na ne, klar, ja. mhm.
1: Und die Rolle könntest du auf jeden Fall in Staffel 4 noch brauchen. Ich habe ja mit dir schon irgendwie die Theorie besprochen, auch, auch on-air, dass ich glaube, dass das der wahre Antagonist wird. Ich glaube, das werden wir nicht sehen. Und das werden wir nicht sehen, weil es nicht writing-technisch gewesen wäre, sondern ich glaube, weil er nicht mehr mag.
0: Das könnte natürlich passieren, klar, ja.
1: Und das nimmt dann plötzlich den Autoren f- Fäden aus der Hand, wenn sie jetzt nicht irgendeinen schlauen Trick machen und der irgendwie ein Host ist und so ein Aussehen wechselt und du damit einen neuen Schauspieler rechtfertigen kannst, zu aller Art als Carbon mäßig. Ja.
0: Oh, um Gottes willen, bitte nicht.
1: Aber, <lacht> also gut wird das nicht. Ja. Und das ist echt ein Problem. Und, aber eben, William, sehr eindimensional, finde ich interessant, aber könnte echt ein Problem werden und schaut euch vielleicht das Interview an, wenn ihr Google findet es sicher.
0: Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass er doch irgendwie an Bord bleibt, aber wir wissen ja noch nicht, wie die Staffel überhaupt ausgeht, also schauen wir mal noch.
1: Ja, oder er hat halt einfach kurzfristig dann entschieden, meine Lieben, das ist alles nett, aber ich bleibe ihm nicht an Bord und er müsste mich jetzt rausschreiben und vielleicht kommt irgendwie ein Ausstieg von William viel zu früh, als wir es erwartet wollten, nicht weil es vom Writing her Sinn macht, sondern weil er einfach nicht mehr wollte.
0: Klar, das kann natürlich passieren, das ist dann natürlich doof, aber ist dann so.
1: Ja, could happen, aber wäre halt für die Erzählung auch echt eigentlich relativ schade, finde ich.
0: Klar, ja, das auf jeden Fall. Gut, kommen wir zu unserem Haupthandlungsstrang in dieser Folge, nämlich zu Caleb. Wir sind Dolores und Caleb, die durch die, ich sag mal Prärie Mexikos reisen auf der Suche nach Solomon. Ähm, Dolores erklärt, dass das die erste funktionierende Version von Serax KI vor Rehoboom war. Und sie verrät Caleb außerdem, dass Westworld nach Mexiko, also nach Vorbild von Mexiko eben modelliert wurde. Und sie also, sie fühlt sich quasi gerade ein bisschen heimisch da. Und sie nach einem Ort für ihresgleichen eigentlich nur sucht und Caleb als Anführer für für seins quasi braucht.
1: So, ganz kurzer Cut. Bitte. Erstens, ich fühle mich zu Hause. Ein total interessantes spannendes, komplexes Thema, das sie einfach nur nebenbei touchieren Ist schon okay, kann man schon machen. Aber war, fand ich, echt süß. Zweiter Punkt. Ich weiß nicht, ob du das noch erzählen wolltest, aber ich fand das mega spannend und hier war ein großer Serienfehler für mich. Ähm, Caleb weiß, dass Dolores ein, ein Host ist.
0: Ja, das weiß er jetzt offensichtlich. So also entweder wir haben da einen Cut von letzter zu dieser Folge und er, sie hat es ihm jetzt erzählt, nachdem es drei Schüsse dafür ihn eingesteckt hat. Hatte vielleicht ein bisschen Erklärungsbedarf, keine Ahnung. Aber wir, muss ich sagen, wissen eigentlich nicht, dass sie ihm davon berichtet hat und wüssten auch nicht, dass er vorher davon gewusst hat. Ne?
1: Ja, also ich habe ja schon mal so diese... Fasson hier gehabt, so von wegen, naja, also jeder weiß, dass es Disneyland gibt, vielleicht weiß die Bevölkerung dort nicht, dass es Westworld gibt, ja, und vielleicht weiß quasi Caleb nicht, dass es Mickey Mouse quasi überhaupt gibt und dass Dolores Mickey Mouse ist. Sag ich dann letzte Folge schon, wahrscheinlich schon, also sieht so aus, ja, als als würden sie es zumindest wissen, dass es sehr menschlich nahe Hosts gibt, und überraschenderweise jetzt ist es so ganz klar, und er weiß so ganz klar, hey, du bist aus Westworld und du bist ein Host von dort, und zack, 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 das ist so einfach so ganz normal, ja. Und hey, sorry, nein, für uns Zuschauer ist es das nicht. Die, die drei Minuten, das Gespräch, egal ob in der ersten Folge oder in der zweiten oder in der letzten jetzt, ja, waren dieser Zeitpunkt war, wäre nämlich auch spannend gewesen für die, für die Retrospekte dieser, dieser ganzen Serie. Also diese ganze Staffel jetzt, war es auch immer, aber das ist, finde ich, wieder einfach ein knallharter Serienfehler, den wir hier sehen, weil das, das funktioniert so nicht. ja.
0: Also abgesehen davon, dass ich das genauso sehe und mich gewundert habe, aber... Ähm ich glaube, sie wollten uns sozusagen so ein bisschen zeigen, dass sie geredet haben während dieser ganz, diesem ganzen Ritt, weil ich meine, die sind jetzt nicht nur zwei Minuten zu Pferd da unterwegs, ähm, indem sie da eben, wo sie sagt von wegen, ja, übrigens Westworld ist nach Mexikos Vorbild hier entstanden und so weiter. Ich glaube, das war so ein bisschen die Andeutung davon, hey, die haben jetzt schon länger sich über das ganze Thema unterhalten offensichtlich, aber auch ich, wie gesagt, ich will das nicht verteidigen. Ich glaube nur, dass das so gemeint ist, aber ja, es war für mich auch zu wenig.
1: Kaufe ich dir? Ist total okay. Wahrscheinlich ist es auch die die Erklärung und die Begründung, aber es ist einfach nicht so, wie wie Westworld sonst funktioniert und wie mein Westworld funktioniert.
0: Ja, eben. Deswegen sage ich ja, ich will es nicht verteidigen und nichts. Ich fand es auch zu wenig, aber das wird es wohl sein so.
1: Ja, ich, also ich bin bei dir, glaube auch, dass das genauso sein sollte, aber ich hätte bitte dann gerne auch die drei Minuten, bevor sie auf diesen Berg, auf dem sie da gerade waren, aufgestiegen sind, wirklich sehr gerne gesehen, weil dann hat das quasi in dem Moment tatsächlich realisiert, weil er mal nachdenken konnte, wenn sie nicht unter Beschuss standen. Weißt du, kaufe ich, ja? hätte ich genommen, aber ich hätte es gerne gesehen, bitte.
0: Ja, na klar, das auf jeden Fall. Ja, ähm, Caleb erzählt seinerseits von seiner Militärmission auf der Krim, wo er mit Rebellen verhandelt hat, die ein Raketensystem auf Satellitenbasis entwickelt hatten sodass Ziele lediglich mit einem Sender markiert werden mussten, um dass die Rakete ihr Ziel findet. Und seine Truppe dabei jedoch selbst ins Fadenkreuz geriet und alle außer ihm und seinem Freund Francis getötet wurden. Daraufhin haben sie dort den Anführer gefangen genommen und äh, warteten auf Evakuierung, die jedoch niemals kam und Francis wurde dabei getötet.
1: So, wichtiger Punkt. Also wir merken auf der einen Seite, mehr denn je, Francis ist irgendwie der Schlüssel. Der Schlüssel sowas auch immer, ja. Aber Francis, irgendwas ist mit dem Kropf. Und der wird uns in der ersten Folge schon präsentiert, dieser Staffel. Sofort, wie wir Caleb kennenlernen, wissen wir, Francis ist irgendwie wichtig. Warum sehen wir noch später? Das ist egal. Zweiter wichtiger Punkt für mich. Ich weiß mittlerweile, <lacht> dass uns relativ viele Filmstudenten zuhören und, und, und die, die Kommentare in diese Richtung auch interessant finden. Darum ringe ich sie auch wieder. Alle anderen, das nervt, Entschuldigung. Ähm, wieder hier genau der Punkt, wie Sci-Fi funktionieren kann und wie Sci-Fi sehr gut funktioniert. Dieses, wir markieren Ziele und eine Drohne killt sie, ist etwas Sci-Fi-mäßig präsentiert, aber null Science-Fiction. Das ist Obama-Drone-Modding. Ja? Ja. So hat die Welt sch- schon vor ein paar Jahren funktioniert und so funktioniert sie auch heute noch. Ja? Und sie ist in Zukunft einfach nur ein bisschen sauberer und noch steriler und noch effizienter vor allem, was sie ja tatsächlich der... Der, der, der große Punkt bei diesem ganzen Thema jetzt auch moralisch, ethisch heutzutage aktuell ist. Ja. Also, einerseits A, darf ich Menschen töten, ist halt immer ein Thema, das uns beschäftigen wird. Andererseits B, und das ist halt die aktuelle Diskussion, in der wir uns im 21. Jahrhundert befinden, auch moralisch sehr stark: wie viele Menschen darf ich denn als, als, als Beifang in Kauf nehmen? So, wenn ich einen super bösen meiner Meinung nach, Terroristen exekutiere, äh, gerade von Ländern, wo es durchaus noch Todesstrafe gibt, so. Pff. Mag man sich da moralisch freisprechen können, wenn man eine sehr zweifelhafte und sehr einfache moralgestrickte Person ist, aber wie viel quasi Beifahren, wie viel Unschuldige rundherum nehme ich denn in Kauf, ja? das okay. ist halt ein hartes Thema. Mhm. Und lustigerweise, und das finde ich auch spannend, dass sie das so nebenbei aufmachen, wobei das zeigt halt wieder so ein bisschen so dieses der morallose Soldat, also gelöst haben sie es in der Zukunft aber auch nicht, weil die Explosion, die wir da aus der Stadt sehen, wenn diese Drohne da drüber donnert, also klein war die nicht.
0: Das auf jeden Fall, ja, das stimmt.
1: Also wenn die irgendwie auf einem Marktplatz oder, erinnern wir uns an, diese Bin Laden-Morde zurück auf einer Hochzeit gerade war, also da standen, da starben Rundumstehende auch noch.
0: Genau, naja, es war halt wirklich eine Rakete, nicht nur so ein kleines Ding, von dem her, ja, schon ein ordentlicher Einschlag.
1: Ja, auch lustig, weil für einen Menschen reicht normalerweise eine Kugel. Ne?
0: Ja, das hatten es offensichtlich nur nicht, das System.
1: Ja, ja, aber, aber insofern, weißt du, gar nicht so weit, also gar nicht so, 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 so weit weg ist die Zukunft gar nicht, das ist eigentlich schon ziemlich real, was wir hier sehen, ja. Aber trotz allem durch die Präsentation und durch diese leichte high e und der kommt irgendwie auf einem coolen, leisen E-Fahrrad da an und nicht irgendwie auf einem blöden alten Drahtesel, wobei das irgendwie auch quasi so das blöde alte E-Fahrrad war, das ist allein durch, die, durch den Moment, wie er auf den Markt einreitet, Caleb quasi, eben auf so quasi dem alten Drahtesel, ja, weil das war ein E-Bike und zwar ein verdammt futuristisches, weißt du, mit so kleinen, einfachen Mitteln kannst du so total das Gefühl von Zukunftsmitteln, ne? Ja. Und durch die Mechanik, die dann sehr stark an unserer zumindest festgemacht ist, kannst du es aber trotzdem greifbar lassen. Das ist einfach eine wahnsinnig gute Idee. Wie weißt du, weil uns hier in dieser ganzen Staffel großen Kudos davor Science-Fiction vermittelt, ohne uns irgendwie, ohne so viel Suspension of Disbelief von uns zu verlangen. Ja, die sie auch nicht mehr verlangen können, weil die ganze Sache mit den Hosts, ist schon, die, die reizt eh schon viel.
0: Ja klar, eben, das haben wir ja schon mal besprochen in einer anderen Staffel, äh, in einer Folge.
1: Aber ich finde es echt, also in jeder Fassau, was was auch Science-Fiction betrifft, hier extrem geschickt gemacht, da kann man als Filmstudent durchaus was lernen davon. Ja,
0: Ja, ähm, sie erreichen quasi eine Basis, ein Gelände, wie auch immer, in dem sich Solomon befinden soll und Interessant, weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, dass das vorher eben richtig Raketen waren. Dolores nutzt jetzt ein ähnliches System, das eindeutig auch so funktioniert, nämlich, dass sie Personen, die dort sind, also Wachen quasi, ähm, per Signal markiert und ausschaltet, aber eben nicht mit einer Rakete, sondern hier mit was Kleinerem, also was wirklich eher wie Gewehr Scharfschützengewehr sage ich jetzt mal, aber eben zielsicher durch den Sender, die per- die Ziele findet und genauso ausschaltet. Nämlich, das passiert eindeutig genau auf dem System, was wir uns vorher erzählt haben.
1: Und es ist schön, dass du diese Realisierung jetzt gerade hattest. Die nein. Ist, nein? Na, die hatte ich da schon. Weil es passt nämlich nicht zu so der drungen Geschichte. Sie beginnen jetzt, sich ihre eigene Zukunftsgeschichte dreimal zu brechen und plötzlich gerade in dieser Folge sind so viele wahnsinnig viele, viele Fehler drinnen, was diese Zukunftsvisionen betrifft, die so unbündig sind, die mich wahnsinnig stören und wo sie hier einfach jetzt wahnsinnig viel auf den letzten Metern so richtig grandios versch. <lacht> ne? Weil wenn es dieses System gibt, okay, so weit, so logisch, Zukunftsvision, es gibt eine Drohne, die markiert Ziele und mit einer Panzerbrechenden Munition kannst du quasi gegen aus Zielsicher ganz genau ausschalten. Ne? Ah, okay, gekauft. Warum macht das Militär das nicht, wenn sie irgendwie Terroristen rausholen wollen? Wozu muss das eine offensichtlich große Explosion notwendig sein? Irgendwie strange. Zweiter Punkt, und da habe ich mich hier während der Folge schon lauthals drüber aufkriegt.
0: Na, du vergleichst das jetzt aber mit der Vergangenheit, da hatten sie es offensichtlich noch nicht.
1: Das ist immer zu viel Sprung für zu wenig Zeit und de facto ist so ein drohnenraketen System irgendwie viel größer und moderner de facto als so... mir scheint diese Waffe näher an der Realität zu sein, als dieses orge coole Drohnen-Ding, das irgendwie auch mit Satelliten und Co. Also, das braucht ja ein Riesensystem rundherum. Mir scheint das zu setupen wesentlich schwieriger als diese Waffe, die Dolores hat.
0: Glaube ich weniger, aber sei dahingestellt.
1: Zweiter Punkt, über den man, glaube ich, weniger diskutieren kann. Also wenn solche Waffen in dieser Welt da draußen sind, warum schütze ich dann so eine Einrichtung irgendwie mit so ein paar lapidaren Wachmännern, die easy ist offenbar, weil die Technik da ist, ausgeschaltet werden können. Und warum hat diese Einrichtung keine Drohnenabwehr? Also weil die ist ja auch ein essentieller Bestandteil dieser Geschichte und offenbar töten Menschen gerne mit Drohnen und das dieses ist eine militärische Einrichtung, die geschützt wird, aber hat kein Drohnenschutzschild. Ich meine, die gibt es heute auch schon so Jammer, ja. also was hat Das für Logik, das ist total unrealistisch und dumm.
0: Ja, wieso das nicht weiter geschützt ist mit irgendwie sowas, verstehe ich auch nicht, aber ja, sei so.
1: Vor allem, wie wir erfahren, und das ist gleich die nächste Kritik, die ich gleich bringen mag, das ist eine Einrichtung von Zarek und Zarek ist einfach offenbar mittlerweile komplett aus dem Spiel und einfach nur bescheuert in allem, was er tut, auch sein, sein Schutz, sein Ding, sein Alles. Der nimmt überhaupt nicht teil an irgendwas, der, die Welt dreht sich gegen ihn und wir, wir wissen nichts, wir sehen ihn nicht. Vielleicht kommt er dafür in der nächsten Folge nochmal umso dicker, aber bisher ist er eine riesen Enttäuschung und mit vielen Entscheidungen, die wir auch in dieser Staffel sehen, der ist nicht nur eine Enttäuschung, der ist wirklich stockdumm
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass er da in der letzten tatsächlich dann alles aufklärt, wieso er was nicht gemacht hat oder was auch immer.
1: Hoffentlich, vielleicht war das alles Teil des Plans und weil es eh quasi vorhergeschrieben war, dass das passiert Lass ich es halt auch geschehen, keine Ahnung. Aber aktuell passt mir der überhaupt nicht ins Graut.
0: Oder ich, ich korrigiere mich: Er muss erscheinen, weil wenn nicht, dann ist das irgendwie alles ein bisschen sinnlos und dann ist fraglich, ob ich die vierte Staffel noch brauche.
1: Nee, er erscheint sicher. Ja, aber die Frage ist, ob, ob, ob seine Schwäche jetzt irgendwie quasi erklärt wird, weil aktuell ist er echt schwach und blöd. Dann ja. kaufe ich es ihnen vielleicht. Oder ob sie das Thema einfach überhaupt nicht thematisieren, dann kaufe ich es ihnen einfach gar nicht.
0: Ja, also es bleibt für sie zu hoffen, dass sie es thematisieren, sonst ist es echt schwache. Ja, die zwei betreten ein Gebäude mit einer Umerziehungseinrichtung und wir sehen, wie Caleb Flashbacks erhält, in denen er erkennt, dass er schon einmal hier war. Die zwei finden Solomon und Dolores bittet die KI um Hilfe bei der Zerstörung von Seracs Systemen. Um, Im Verlauf der Unterhaltung mit dieser KI enthüllt Solomon, dass Caleb einer der wenigen und der ersten war, der erfolgreich rekonditioniert, also umprogrammiert wurde, sage ich mal. Das ist das, was wir vorher schon ein bisschen zwischen bei dem Gespräch mit William und Bernard gehört haben. Eben William wurde nicht erfolgreich äh, umprogrammiert quasi und dementsprechend für tot erklärt. Caleb wurde erfolgreich umkonditioniert und ist damit einer der wenigen. Alle anderen eben für tot oder Verschollen erklärt und in einer Art Stasis irgendwie so aufgehoben sozusagen.
1: So, da muss man jetzt mehrmals einspringen, weil das ist natürlich eine, eine, eine absolut essentielle Geschichte, diese Folge. Also erstens, Kriti- Lob an den, an den Darsteller. Wir sehen in dieser Folge, das ist ein sehr langer Prozess, den du jetzt in sehr kurzen Worten erklärt hast, was fachlich total korrekt ist. Wir sehen in dieser Folge mehrmals immer wieder die gleiche Erinnerung von ähm, Caleb die aber immer wieder sich ändert und plötzlich sind sie nicht mehr im Krieg, sondern plötzlich sind sie irgendwie zu Hause und bla bla bla. Das Einzige, was in dieser Erinnerung immer fix dabei ist, ist Francis. Den großen Reveal von Francis, der kommt erst später, dann wirst du was dann erzählen, nehme ich an, ne? Ja. Gut, darum tue ich das jetzt auch nicht. Aber Fakt ist, ah, es ist regietechnisch sehr spannend gemacht, aber auch sehr langatmig. Regietechnisch hat man sich hier für ein, finde ich, relativ spannendes Format entschieden. Im Endeffekt ist das sehr Clockwork Orange-mäßig. Und Clockwork Clockwork Orange hier, ich glaube, sehr absichtlich unter Anführungsstrichen kopieren oder oder, oder irgendwie zu reintonieren zu wollen, ist eine total interessante Entscheidung. Sie geht auf. Ähnlich wie ich es allerdings Clockwork Orange unterstellen würde, ist es ein bisschen äh, langatmig quasi. Aber es ist schön gemacht und es ist wieder ein schöner Regiegriff und das, das haben sie ganz gerne das haben sie ganz gerne hier drauf quasi. ja. Kubrick da quasi hineinzunehmen, ist schon, schon gut gemacht, erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir erfahren ähnlich, wie CEREC funktioniert, oder? Ja. Und, und, und leider habe ich das mehr oder minder in der letzten Folge halt auch schon relativ gespoilert, weil ich dieses, dieses, dieses Patent von diesem Mundding da gelesen habe. Ne? Mhm, Dass es da ja mh. gab als Merkmal, wo ich sagte, das ist eine, eine Rekonditionierungsgeschichte, eine Rekonditionierungsmaschine, die bei William verwendet wurde. Ja, ja genau. Und du quasi sagst, naja, warum hat Caleb eines? Ja? Und da, ich es noch nicht geschalten gehabt und ich habe es da so noch nicht begriffen. Ja? Ich dachte mir halt, das wurde halt dann einfach praktisch zweitverwertet für Militär. Weil irgendwie Militär quasi stark und den Supersoldaten zu bauen, ich meine das machen wir spätestens seit den Nazis, warum nicht auch weiter? Ja? Dass der de facto auch rekonditioniert war und alles, was er sich erinnert, nicht echt war, kam mir erst in dieser Folge und das fand ich super gut gemacht und passt damit aber genau zu dieser Geschichte noch viel mehr denn alles andere, ja.
0: Ja, total, das stimmt.
1: Also schlau gemacht, schön gemacht und da haben sie mich relativ lange hinters Licht geführt, obwohl ich die Geschichte von diesem Implantat kannte. Und da sie eigentlich völlig richtig wiedergegeben habe, ich habe es bei Caleb nur völlig falsch einsortiert und de facto, nein, Caleb wurde genauso behandelt und genauso getreated wie William. Ja? Und wozu machen wir das alles? Damit sie in Rebochoram hineinpassen. Weil das die sind, die quasi irgendwie die 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 sind, die, die nicht passen, genauso wie es, und ich bin sehr gespannt, ob wir den noch sehen werden, ähm, Saraks Bruder war. Ne? Und mhm. darum hatte er auch diese Motivation, quasi die Außenseite zu retten, weil er halt einen sehr familiären Nahstand retten. Eine total schwierig, komplexe Frage. Wir sehen, dass sie auf, hast du ja auch schon gesagt, Kyrostase gelegt wurden. Er friert sie ein, bis er irgendwie einen Weg findet, sie wieder zurück in die Gleichung von Rebo zu bringen. Und nimmt sie damit zwar aus dem Spiel, aber nicht final. Und bedient sich halt auch Caleb als Hilfsperson in dieser Geschichte quasi. Ähm, schlau gemacht. Sehr schlau, sehr schlüssig, sehr gut, bisschen langatmig, aber eigentlich so der große Reveal von du Staffel 3 de facto jetzt. Hier, den wir hier gesehen haben.
0: Ja. Und
1: damit, sorry, noch ganz kurz, und damit wird halt Caleb zum Past bauen. Weil sie sagt ihm vorher, er könnte ein Herrscher und ein Führer sein und er sieht es nicht, weil er ist ja nur ein Construction Worker, naja, ist er eben nicht. Ja. Damit wird er zum paris Pawn und spielfrei.
0: Genau, ja. Mhm. Vor allen Dingen sehen wir eben auch immer wieder ähm, Szenen, wo er offensichtlich nämlich eben in dieser Umerziehungseinrichtung ist. Er hat ja auch die Erinnerung daran, dass er schon mal dort war und er immer wieder die Frage gestellt bekommt, was mit Francis passiert ist, glaube ich. Ähm, ja eben die Wahrheit wurde aus seinem Gedächtnis dort quasi gelöscht und falsche Erinnerungen ersetzt. Das ist ja das, was sie in dieser Umkonditionierung eben machen. Ähm, Dolores und Caleb durchstreifen das Gelände so ein bisschen und begegnen im angrenzenden Gebäude einem Hologramm von Serac. Ähm, Dieses begrüßt einen Jean-Mi, seinen Bruder, und teilt ihm mit, dass seine Mängel beseitigt wurden. In dem Lagerhaus befinden sich dann eben genau tausende von Menschen in Stasis, von denen wir da eben schon gehört haben. Und Dolores vergleicht die ganze Situation und Einrichtung ein bisschen mit Delos Kühlhaus, Solomon merkt dazu an, dass das trotz allem das beste Szenario sei.
1: Generell, Solomon auch ein ein, ein wahnsinnig positiver Punkt für mich in dieser Serie. Es ist eine KI, die per Sprachinterface arbeitet, also irgendwie endlich mal eine schlaue Variante von Siri. Ähm, Und dieses Sprachinterface ist wahnsinnig intelligent, es ist ist ein Charakter. Plötzlich wird eine KI ein Charakter. Das kennen wir aus Westworld, weil im Endeffekt spricht eine KI mit der anderen, nämlich Dolores, als sehr stark kleine self-containte KI gegen eine sehr große, nicht-self-containte KI, nämlich, nämlich äh, Solomon. Mir fallen tausend Szenarien ein, wie diese Szene wahnsinnig schiefgehen hätte können. Und sie finden die eine, mit der es finde ich, überhaupt nicht schief und mega gut war. Also es war einfach wirklich. Da, da hätte so viel wirklich verschütt gehen können und so viel mega abdrehen können. Und es war echt gut gemacht. Und Solomon ist, ist eine wahnsinnig interessante klingt blöd, ist so Figur plötzlich und zwar ab der ersten Sekunde und gut gut gesprochen auch, also im Englischen keine Ahnung, wer ihn gesprochen hat aber auch sprachlich, also da hat ein Synchronsprecher, muss es ja sein, oder halt ein Sprecher auch einen wahnsinnig guten Job gemacht es gibt 999 Methoden, wie diese Szene mega viel schlagen hätte können und sie haben die eine gefunden und das ist kein leichter Schritt hier gewesen mit der es zumindest für mich komplett funktioniert hat und in keinster Weise irgendwie auch nur komisch war
0: total, ja. Ähm, Während dieser ganzen Reise, die wir so ein bisschen haben, deckt Solomon außerdem eben Calebs wahre Mission auf, du hast es schon ein bisschen angerissen, eben er und Francis waren quasi Diener von Saraks System, die mittels dieser Rico-Anwendung, die wir von der ersten Folge angesehen haben, nämlich diese App, wo irgendwie Drogen und was weiß ich nicht alles für Geschäfte stattfanden und mittels dieser Anwendung ähm, sollten die zwei quasi Ausreise aufsammeln, beziehungsweise haben das auch getan. In Flashbacks wiederum erfährt Caleb, dass dieser Rebellenanführer, den er da im Kopf hat, dass er den eigentlich gefangen hat, in Wirklichkeit widmen war. Der CEO des Pharmaunternehmens, der sie mit Drogen beliefert hat quasi, der aber inzwischen zu viele Fragen gestellt hatte.
1: Auch Schlag gemacht.
0: Ja, total. Und auch da sehen wir eben also generell halt dieses von wegen von seinen Flashbacks, seiner Erinnerung, wie es dann wirklich war, so dieser Sprung, also eben was du sagst, wir sehen immer wieder diese Erinnerung mit Veränderung, also mir war es auch zu viel und das war auch ein bisschen zu durcheinander für mich, aber es war gut gemacht auf jeden Fall,
1: ja. Ja, was einfach auch schlag gemacht war, im Endeffekt sehen wir halt quasi genreleit, ja, das sind so kleine, so kleine Brettchen die sie sich in den Mund legen und die quasi, die, 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 die Visionen, in der sie sind, oder halt dieses von diesem Implantat, vor allem auch induzierte Rekonditionierung halt so ein bisschen unterstützen. Ja? Genau. Und im Endeffekt ist das Genre, ja? also diese Droge. Und das ist halt einfach auch. Also das, das macht alles viel mehr als ihn plötzlich. Und typisch weißt du als stil sie erklären sieben Folgen später, was was sie vorher schon erklärt hatten. Das war vorher schon irgendwie okay. Und jetzt ist es halt einfach so der, der große Plan, in dem auch wir als Zuschauer jetzt einfach sieben Folgen lang mitgespielt haben quasi und uns okay fühlten. Und wir werden jetzt genauso so ein bisschen so aha, wie halt Caleb halt alles nur in Leid, aber es, es funktioniert halt trotzdem wieder gut.
0: Genau. Ja, in dem Moment trifft Maeve bei dieser Einrichtung ein und teilt Dolores telepathisch mit, dass sie reden müssten. Dolores beschwört Maeve, dass sie keine Feinde sind. Das haben wir ja schon mal mit einem anderen Horst von ihr gehabt, dieses Gespräch so ein bisschen. Doch Maeve akzeptiert dies spätestens aufgrund Hector's Ermordung nicht. Sie teilt Dolores mit, dass ihre Existenz die ihrer Tochter bedroht. Bevor Dolores das Gebäude tatsächlich verlässt, um sich Maeve zu stellen, bittet sie Solomon noch darum, die Geschichte der Welt zu verändern, nämlich so, wie jean mise sie sich vor 15 Jahren vorgestellt hat, bevor er eben weggesperrt wurde. Und Solomon bestätigt diese Anfrage unter dem Hinweis, dass er Zeit benötigt.
1: Macht natürlich so ein wahnsinnig schönes Endkampfszenario auf mit wir spielen gegen die Uhr und wir müssen, müssen mit der Uhr spielen. Genau. Was ich ein was man hier auch noch verstärkend tun hätte können als, als Filmemacher, man hätte diese Uhr quasi mehr oder minder mehr into play bringen können, ja. hätte Revo am einen Ladebalken, ähm, Solomon <lacht> einen Ladebalken gehabt, wäre Stimmt. das Ganze spannender geworden. Äh, muss man nicht, ist, ist typische Westwald subtilität diese Dinge müssen sie nicht bedienen, hätte man aber Stilmittel hier durchaus tun können. Um, versetzt natürlich Caleb in eine super blöde Lage, weil eigentlich will er in into play gehen, aber kann nicht und darf nicht, weil quasi ihm ja Dolores, wie sie geht, mitteilt, dass er quasi eben der Past Pound ist und dass er die Zukunft zu leiten hat, wenn sie es nicht kann. Vielleicht, maybe, weiß man nicht, aber so könnte sein. Und wenn ja, dann it, es ist alles dein, dein, dein Punkt, dein Werk. Ja? Um, spannend und ein bisschen dumm, aber dazu kommen wir gleich.
0: Ja, spannend fand ich es eben gar nicht genau, wie du sagst. Diese Uhr hat man irgendwie so gar nicht gehabt. Ich habe diesen Zeitdruck überhaupt nicht gespürt, muss ich gestehen. Also irgendwie, dass ich da jetzt da gesessen hätte und dachte, na, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht, das hatte ich überhaupt nicht.
1: Ich glaube, dass sie es uns auch gar nicht so geben wollten, sondern dass sie tatsächlich eher, ich glaube, sie spielen auf diesem Pound-Thema ein bisschen herum. Ja, wahrscheinlich. Und das ist ist, ist emotional vielleicht spannender, weil de facto geht ja Dolores mehr oder minder schon relativ stark in der Annahme, dass sie es nicht schaffen wird. Ja, stimmt. Und damit macht im Endeffekt was? Dolores wird plötzlich das Bauernopfer.
0: Ja, Ich meine also, allein auch, dass sie Maeve bittet, von wegen wir sind keine Feinde, zeigt schon auch wieder, dass sie ja. die Angst hat sozusagen, dass ja. sie es nicht schafft. Ja.
1: Aber, aber wie nämlich dieser Charakter in einer Sekunde umschwingt und plötzlich eigentlich ein total schwaches Wesen wird oder sich so verkauft und präsentiert, mal für kurz. Ja. Und eben, dass sie dann plötzlich einfach nur irgendwie der, 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 der Bauernopferpunkt wird, ist total spannend und auch da wieder leichter Fehler, finde ich, das geht einfach zu schnell. Das das geht nebenbei total unter und das finde ich irgendwie schade. Aber ist egal, es ist ist recht gut gemacht und ich glaube, sie wollten aber absichtlich nicht zu diesem klassischen Action-Zeitdruck machen, sondern eher spielen sie hier mit Bauern herum und zeigen uns plötzlich, dass Dolores eigentlich der Bauer in der ganzen Geschichte war und nicht die große Kriegerkönigin. Und das ist durchaus ein interessanter Move, dann musst du dir aber halt auch die Uhr sparen, damit du irgendwie den, den, den Blick auf diese Geschichte kriegst, was sie halt nicht ganz schaffen.
0: Während Maeve und Dolores draußen kämpfen, fragt ähm, Caleb Solomon quasi nach der Wahrheit und dem Schicksal von Francis und erfährt jetzt dabei, ähm, dass Whitman ihn quasi gewarnt hatte, dass Francis den Auftrag erhalten würde, Caleb zu töten. Und er wiederum selbst auch den Auftrag erhalten würde, nämlich durch diese Anwendung Rico, äh, Francis zu töten. Caleb glaubt dem zuerst nicht, aber als es tatsächlich so weit kommt, tötet Caleb Francis dann zuerst enttäuscht über dessen Verrat sozusagen. Und nachdem er diese Wahrheit auch erfahren hat, ist Solomon eigentlich schon ohne eben, dass wir diese Zeit oh, eigentlich irgendwie hatten, fertig und stellt ein Datenpaket zur Verfügung, zusammen mit der Anweisung, Serak zu töten.
1: Was aber jetzt natürlich spannend war und sehr gut gemacht war, wie in vielen dieser anderen Serien. Ich meine, Caleb macht hier so eine Inception-Geschichte durch. Und in all diesen Inception-Geschichten, die uns Hollywood irgendwie erzählt, geht es meistens darum, dass du entweder einen Anker brauchst, um wieder rauszukommen, oder aber quasi einen, einen Anker hast, der dich drinnen hält. Und dadurch, dass er sich erinnert, dass er quasi ähm, seinen Freund, ich weiß nicht mal den Namen, Francis, ne? mhm. uh, getötet hat, ist er damit aber auch so quasi frei. Also auch, dass wir sehen, dass er Francis tötet und er das nochmal durchlebt. Genau damit war er durchgespielt. Ne? Ja. Also das was das Endgegner war, du hast deinen Freund getötet und mit, diesen, mit dieser Freundeserinnerung, mit der sie ihn umprogrammiert haben, haben sie ihn in dieser Welt wieder drinnen gehalten. Ja? Und de facto ein zweites Mal reprogrammiert. Ja, genau. Danach dann nämlich. Also Caleb ist zweimal programmiert. Auch spannender Punkt, der völlig untergeht eigentlich.
0: Ja, im Endeffekt, na, das eine Mal hätte ich ihn gar nicht unbedingt als umprogrammiert, sondern einfach unter Droge gesetzt mit Implantat und so. Und das zweite, ich glaube, diese Umprogrammierung war tatsächlich dieses Vergessen des Todes, äh, der Ermordung seines Freundes. Ich glaube, das erste war nur unter Drogen setzen und beim Militär für seine Zwecke nutzen.
1: Nee, der war ja nicht beim Militär.
0: Ja, eben, aber dass er dachte, dass er beim Militär ist sozusagen und das, ich glaube, das kam schon allein durch die Drogen.
1: Nein, ich glaube es nicht, weil nämlich genau der Punkt, nämlich Solomon mir quasi erzählt, dass er in dieser Einrichtung davor schon mal war. Also im Endeffekt sagt ihm Solomon, du bist die zweimal. ja. Und das geht halt mega unter und nicht mal Caleb checkt das irgendwie. ja. Also mit diesem Implantat haben sie das erste Mal schon, wie er quasi für sie zum Kopfgeleger wurde, de facto rekonditioniert und dann noch ein zweites Mal, damit er das vergisst, weil er sonst zu Gefahr wird. ja. Was ich nur nicht verstehe, und das ist ein total offener Punkt, warum haben sie mir eigentlich nach der Geschichte mit Francis nicht ihn auch in Kyrostase gelegt, weil er als Construction-Worker nutzt ihn relativ wenig.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Also da ist wieder irgendwo ein Buch drinnen, den ich nicht verstehe und den ich wahrscheinlich auch nicht erzählt bekommen werde, weil es einfach ein Erzähler- oder Logikfehler ist, glaube ich. Aber interessant. Ja, aber De facto nach der Kopfgelegerei hätten sie ihn eigentlich in Kyrostase legen können.
0: Naja, aber es, bei ihm funktioniert ja die Umprogrammierung. Die Umprogrammierung soll ja nur sein, dass er in der Gesellschaft eingegliedert sein kann und keine Gefahr ist und Eben als Construction-Worker ist er ein normales, ungefährliches Mitglied der Gesellschaft und muss eben nicht beseitigt oder beiseite gelegt werden. Also von dem her, doch, das, das passt schon meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist das habe ich nämlich auch schon auf Reddit gelesen und das würde ich jetzt hiermit offiziell gerne in Zweifel ziehen. Weil Fakt ist, dass er an The Nature of His Reality in der ersten Folge schon ohne Dolores gezweifelt hat. Insofern, das funktioniert offenbar nicht, wenn er anfangen kann, sich zu hinterfragen und irgendwie die Wahrheit sucht.
0: Ich glaube, der war zu einfach gestrickt, dass er das dass er großartig weiterverfolgt hätte
1: hat er ja schon allein dadurch, dass er irgendwie quasi seinen Schlüssel gekündigt hat, nämlich dieses virtuelle Service mit Francis und sowas. Ja, der hat schon angefangen zu entsagen de facto und hat schon angefangen, sich dagegen aufzulehnen. Und das ganz ohne seine Hilfe. Also ja. ohne, ohne Hilfe Dolores. Insofern, das funktioniert nicht. Und eine KI würde das auch so beurteilen. Und im Endeffekt hat er seine KI beurteilt. Ja, der hat vielleicht eine ganz kleine Chance, rückfällig zu werden. Und damit ist er aber nicht tragbar. Punkt.
0: Aber seine Zukunft ging in Richtung, er, treibt es, er betreibt Selbstmord irgendwann und dementsprechend war er für das System auch erledigt. Also passt schon.
1: Ja, maybe, weiß ich. Ja, okay, den, den, den lasse ich gelten.
0: <lacht> ja. Ähm, wir sehen draußen eben, wie gesagt, sie haben schon währenddessen gekämpft, aber inzwischen ist es so, dass bei dem Kampf draußen Maeve ähm, inzwischen die Oberhand über Dolores gewonnen hat, nämlich als eine der Drohnen, die da draußen rumschwören, ich glaube zwei sind es, ähm, Dolores erwischt hat und ihren Arm abschießt. Ganz kurz dazu den Drohnen. Also die sind, und das war das, was du vorhin auch schon so ein bisschen kritisiert hast, so mit Abwehrsystem und Kampfsystem, also die sind wirklich dumm. Die sind draußen und sie kämpfen viel in so einer Art Bretterverschlag, sage ich mal, eben um diesen Drohnen zu entgehen. Aber eigentlich, hey, wir können Ziele markieren und die schaffen es nicht durch so einen blöden Bretterverschlag einzutreffen. Es ist schon komisch. <lacht>
1: Ja, vor allem, das ist keine Drohne. Ja. Die, 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 das Ding von Maeve ist ein Flugobjekt, weil innerhalb dieser Drohne ist sie auch geflogen. Das ist eine große Militärmaschine, das ist ein Kampfhelikopter de facto. Ja.
0: Und dann, wenn Dolores das eine mal zum Beispiel Dolores wird öfter, also eigentlich hat Maeve die ganze Zeit oder ziemlich oft die Oberhand und Dolores wird öfter von Maeve aus diesem Bretterverschlag, sage ich jetzt mal, äh, rausgeschmissen, sozusagen, dass sie im Freien ist, wo die, das Flugobjekt, sagen wir es halt so freies Schussfeld hat und das dauert trotzdem, glaube ich, drei, vier Mal, bis es endlich schafft, den Arm abzuschießen. also Und das ist überhaupt der einzige Treffer, den sie auch kassiert.
1: Das hat keinerlei Zielerfassung, das schießt einfach eben immer drei, vier Mal daneben. Das ist so total langsam nachziehendes, großkalibriges Maschinengewehr. Dass das eine gewisse Zeit lang braucht, um quasi, dass ein, ein, ein Schuss auch mit derartig verheerender Wirkung den Lauf verlässt, verstehe ich. Aber wozu schießt das daneben, wenn es nicht Ziel erfasst hat? Weil das Ding kann Ziel erfassen de facto. Und das Ding ist genauso, sorry, den muss ich kurz, der ist genauso teppert wie ein Sturmtruppler. Die schießen tausendmal und treffen nicht. Ja? <lacht> Aber das ist eine KI in einer schlauen, intelligenten Zukunftswelt. Never ever kaufe ich ihnen so gar nicht. Und ich habe mich während der Folge schon massiv darüber aufgeregt.
0: Ja. Aber ich würde Ihnen vielleicht sogar noch durchgehen lassen, dass diese eine Waffe, die diese Durchschlagkraft hat, vielleicht keine Zielerfassung hat, aber dann hätte ich doch irgendwas anderes Kleines an Bord, dass der wohl eine Zielerfassung hat oder zumindest was wie so eine Art eben ferngeschützter ist, was da tatsächlich targetet und schubs, aber naja, wurscht. Und wie gesagt, dass es nicht in den Bretterverschlag auch reinschießt, das ist sowieso das lustigste überhaupt. Wenn es diese Durchschlagkraft hat, wäre der Bretterverschlag schon dreimal hingewesen.
1: Da ist einfach ein ganz anderer Punkt dabei und den muss ich Ihnen da quasi vorwerfen. Das ist einfach Nolan Joy und eine Regisseurin, die von Kaisler kommt. Ich meine, süße Serie und ich mag den Hauptdarsteller sehr gerne. Liebe Grüße Richtung Firefly. Aber das ist alles kein Action und die können einfach alle drei so dritt auch kein Action. Da heißt ein gescheiter Action-Regisseur der jetzt leider braucht, und ich sag's es weil ich mag die nicht gerne brauchen, aber da wäre der notwendig gewesen. Du hättest das einfach ganz anders inszenieren können, nämlich dass sie in der Lagerhalle kämpfen zum Beispiel. Ja. Die war sicher, relativ sicher, von oben hin mehr oder minder Kugelsicher. Und dass es da nicht durchschauen kann, weil es harte Strukturen waren, kaufe ich noch so halbwegs.
0: Na, aber das hätten sie nicht gekonnt, weil Maeve hat der Dolores eindeutig rausgeholt.
1: Ja, dann wäre Maeve halt ein bisschen noch siegesicherer gewesen und da hineingegangen, beziehungsweise Dolores einfach nicht raus. Irgendwann hätte Maeve hinein müssen, weil sie musste hinein. Es war einfach total... Doppelt und dreifach blöd von Dolores, das zu verlassen.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, aber vielleicht hatte sie Angst wiederum, dass Solomon da zerstört wird, bevor das Datenpaket fertig ist. Das kann ich auch noch nachvollziehen.
1: Wie hätte Solomon zerstört werden können, wenn Dolores, also wenn Maeve nicht reinkommt?
0: Wieso sollte sie nicht reinkommen?
1: Naja, genau, aber das ist der Punkt, Ja, eben richtig. Als ja, Dolores bleibe ich sitzen und warte verdammt nochmal, bis sie kommt.
0: Naja, eben, aber mehr wäre dann schon reingekommen, wenn ja. Dolores nicht rausgegangen wäre und hätte, dann hätte Dolores Angst gehabt, dass Solomon das Paket nicht rechtzeitig fertigstellt und das wollte sie nicht, also ist sie da rausgegangen. dauert
1: draußen länger, wenn ihre Karten schlechter sind, weil da noch eine Drohne ist, was drinnen. Hm. Ja, genau. Ja, genau. Das heißt, an, Maves Ste- also an Dolores Stelle da drinnen sitzen bleiben, weil dort mein, 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 Surround- mein meine Umgebung leichter ist. Ein wahrer Herr des Kriegs wählt sein Schlachtfeld, Kunst des Krieges. Ein Buch, das Westworld selbst zitiert hat in Shogun World, verdammt nochmal. Ja? Ich
0: bin der Meinung, die Gefahr für sie wäre größer gewesen, wenn sie drin geblieben wäre, dass Maeve das Ding zerstört hätte. Ich erzähle dann später auch noch wieso, aber das möchte ich jetzt nicht vorweggreifen.
1: Ja, mit dem, was danach passiert, ist vielleicht diese Kleinigkeit ein bisschen besser gemacht, aber dann hättest du einfach halt als Regisseur und als, als Writer das irgendwie schlauer lösen müssen und da, das ist so, als ich vorher so gesagt so 999 zu 1, ja, und da haben sie sich halt einfach, da war es eher anders, ja, da hätte es 500 Varianten geben, das schlau zu lösen und 500 ist relativ blöd zu lösen <lacht> und sie haben sich so für so eine Mittelblöde entschieden, ja. Das hätte man auch viel dümmer machen können, sicher, okay, geschenkt, das hätte man aber auch viel besser machen, dumm machen können und das hätte man auch einfach richtig machen können und das war einfach nicht richtig. Da, da waren einfach drei Story-verliebte Autoren am Werk, die einfach keine vernünftigen, wirklich guten Action-Szenen schneiden können, die da dazu passen. Das sieht man, das sieht man immer wieder, sie machen nicht viel Action auch, aber da hätte es einfach irgendeinen knallharten Action-Regisseur gebraucht von mir aus den Typen, der irgendwie die letzte Game of thrones dreht hat in Winterfell, ja weißt du, der hätte das jetzt schön inszeniert so einen netten schönen hin und her als spiel dass du quasi zwei autonome Waffen hast in die du den anderen nur hineinhalten musst das ist eine total interessante Kampfmechanik Da siehst du wieder die Story verliebten ja weil eigentlich haben sich die wollten sich die gar nicht gegenseitig töten sondern jeweils nur den anderen so ein bisschen in die in die Kreissäge halten ja und da war es halt keine Kreissäge wie so typische Holzfällerei Schl- Schlägerei, sondern da war es halt zwei automatische Waffen weil also du hattest automatisches Gewehr bei holt anholt total sparende Mechanik, Umsetzung, völlig mangelhaft.
0: Also wir sind uns auf jeden Fall einig und bleiben dabei, der Kampf war halt irgendwie blöd. Ja, <lacht> ja ähm, Dolores, äh, wie gesagt, Dolors hat quasi einen Arm verloren und schleppt sich jedoch zurück in die Einrichtung, schafft es auch dort rein. Und in dieser Einrichtung drin, was haben wir ganz am Anfang erfahren, habe ich aber an der Stelle nicht erzählt, weil es dort irrelevant war, äh, befindet sich eine EMP zur Abschaltung von Solomon. Und sie aktiviert im Endeffekt diese EMP, woraufhin Solomon, Maeve und sie selbst außer Gefecht gesetzt werden natürlich. Also quasi alle, die irgendwie Hosts sind, also keine echten Lebewesen sind. Und eben, das war das, was ich meinte, wäre Maeve reingekommen. Die Chance, diesen Red Button da einfach, er war schwarz, okay, zu drücken, die wäre halt recht groß gewesen, weil da kommst halt schnell ran.
1: Dass sie ihn früher drücken muss und damit Solomon vielleicht wenig oder zu wenig Zeit hat. Genau. Und dadurch, dass auch sie quasi keine Zeitanzeige hat, weiß ich nämlich nicht. Und damit ist es nämlich auch relativ schlau, diese Zeitanzeige nicht zu haben, weil Dolores genauso in der Unsicherheit war wie wir. Ja. Darum war das dann doch alles geschickt gelöst. Und damit kaufe ich jetzt mindestens ab, dass sie den Kampf nach außen verlagert hat, weil ihr eigentlich einziger Purpose war, irgendwie die Zeit zu verzögern und das Bauernopfer zu spielen.
0: Damit Caleb jetzt der Freibauer ist,
1: genau. Und damit Caleb auch der Freibauer ist, genau.
0: Also er hat sein Datenpaket ja schon erhalten. Ich meine, das wusste sie halt eben nicht, aber es ist Gott sei Dank alles vollbracht. Also zumindest wird sie wahrscheinlich gewusst haben, als sie die EMP gedrückt hat, dass es fertig war. Aber vorher, als sie draußen war, wusste sie es nicht.
1: Dann haben sie uns einen billigen Hook noch gegeben, um unsere Spannung aufzubauen, bevor Solomon quasi durch dieses EMP auch zumindest mal temporär deaktiviert wird. Wir gehen ja davon mal aus, dass nichts davon kaputt ist, sondern alles nur deaktiviert wird, oder?
0: Das weiß ich bei Solomon jetzt nicht, bei den Hosts gehe ich ziemlich sicher davon aus, weil die haben ja diese Kontrolleinheit trotz allem drin, bei Solomon weiß ich es jetzt nicht so wirklich.
1: Ja, weiß ich auch nicht, vielleicht ist Solomon weg, aber ich hatte nie Angst, dass Dolores oder Mephits tot werden.
0: Nein, die sind sicher noch da, weil die Kontrolleinheit, die aktivierst halt wieder.
1: Eben, ja, irgendwie so bringen sie halt und die haben ja auch eigene Reaktoren, die sich wieder reaktivieren können und so weiter und so weiter. Also kann man es mindestens reparieren, ja, Genau. was auch immer. Nur Solomon, bevor er quasi ausscheidet, sein letzter Satz ist quasi, ich habe eine Warnung für dich, ja, aber ich muss dich warnen. Und diese Warnung wird Solomon nicht mehr los. Es ist halt ein einfacher Hook, um ihn jetzt irgendwie nochmal aufs Finale einzuheizen, weil was auch immer Solomon in Wahlen wollte bei dem tollen Plan, den er ausgebaut hat und ihn praktischerweise auf einem USB-Stick mitgibt, der natürlich nicht irgendwie EMP-technisch betroffen werden kann. Okay, kaufe ich Ihnen alles, aber was die Warnung war, kein Plan, wissen wir alle nicht. Interessant, gut, passt schon. Ähm, wir werden sehen. Ja. Ja, aber irgendwas hat der Plan. Was er zum Beispiel haben könnte, und sie stellen ja vorher mehr oder minder fest, dass Solomon so ein bisschen verrückt ist, genauso wie sein Bruder. Ja. Das heißt, vielleicht möchte er ihm einfach nur sagen, ey, ich, es kann auch mal sein, dass ich mich mit dem Plan vergreife.
0: Ja, oder von wegen, der Plan hat nur eine Chance von 51 Prozent oder sowas. Ne?
1: Oder vielleicht, der Plan hat als, als Erfolgskriterium viele Opfer von dir zu bedeuten. Vielleicht musst du für diesen Plan tatsächlich selbst sterben. Und ich meine, für Solomon ist Caleb auch noch eine Variable, an der er nicht hängt, aber wahrscheinlich die Variable selbst an sich und ihre Existenz hängt, weil Menschen <lacht> so sind. Ja? Klar, ja. Also das hat schon relativ viele interessante Hooks drinnen. Und welcher, welcher mögliche Hook es ist, wissen wir nicht. Aber auch gut gemacht, ja, schon okay. Ja.
0: Um, als letztes ist es im Endeffekt so, dass Caleb natürlich die am Boden liegende Dolores, die dann zu ihr hin will, während er jedoch eine Stimme hört, die ihm quasi sagt, dass sie bereit ist, ihm Anweisungen zu geben. Und Caleb beendet das Ganze mit Just tell me how to end this.
1: Und damit wären wir im Finale und diese Folge vorbei. Ja. Kommen wir damit aber auch gleich zum Fazit. Und eine Frage beschäftigt mich Nach dieser Folge besonders stark und sie hat vielleicht nicht unbedingt was mit dem Fazit zu tun. Aber Caleb ist für den ganzen Plan jetzt plötzlich irgendwie so der Schlüssel. Und wenn wir uns in Folge 1 zurückerinnern, wie Caleb und Dolores zusammenkamen, dann stellt sich mir die große Frage, a, wie schlau ist Dolores und B, wie viel war da geplant und wie viel nicht. Weil eigentlich sah alles so ein bisschen aus mit It came without a reason, ja. Und vielleicht war es das doch nicht. Und auf der anderen Seite, wenn es das doch nicht war, wer hat da was geplant? Das Caleb dort ist, wo er war, ist auf jeden Fall nicht unter Dolores Kontrolle passiert. Sondern ba- unter Rico. Sondern unter Rico und damit unter Rebo Ja. Das heißt, ob nicht all das, sogar das, was bis jetzt hier zuletzt am Ende passiert, Dolores nicht nur glaubt, sie hat ihn in den Plan integriert und in Wirklichkeit nicht doch vielleicht alles über Rebo vorbestimmt war. Ja? Und damit
0: wieder Serak. Der und damit wieder Zyrak.
1: Mhm. Weiß ich nicht. Entweder ist es jetzt der, der wahnsinnig genialste und tatsächlich fast na, der größte doppelte den Westworld jetzt bisher gerade genommen hat, weil dann haben sie uns von Folge 1 bis Folge 8, das 8 in der Mitte wahrscheinlich relativ stark aufs Korn genommen und all das war de facto vorherbestimmt über diese eine große Gott-KI. Inklusive, dass sie ihre etwas schwächere Bruder-KI oder Vorgänger-KI, wie sie hier bezeichnet wird, auch noch mit einkalkuliert hat. Und alles, was hier passiert, für Sarek und Rebo Hoa völlig klar war, inklusive und so weit musst du mal kommen als, als Existenz. Auch dein eigenes Handeln und dein eigenes Fehler als Teil des Plans akzeptierst und nicht änderst. Das ist eine derartig krasse Abstrakt, Abstraktion von, von, und Selbstaufgabe de facto. Also, wenn man der Spin jetzt in der 8. kommt, dann stehe ich auf, applaudiert, drehe die Folge ab und brauche mal eine Stunde und schaue es als Nacharbeiter, weil dann war das ganz krass. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Aber irgendwie passt Calebs und Dolores Verhältnis zueinander jetzt aktuell überhaupt nicht. Das in, Irgendwas stinkt da. ja?
0: So oder so, auch wenn du es nicht glaubst, Servespin wäre natürlich wahnsinnig super und passend und es würde auch umso mehr reinpassen, dass wir von Sarak einfach so enttäuscht sind und ihn nicht sehen, weil sein Plan läuft, wie er läuft einfach und dementsprechend braucht er nicht eingreifen.
1: Nee, und weil es sogar tatsächlich vorhergeschrieben ist, dass er nicht eingreifen soll. Und er sich sogar daran hält, obwohl es ist eigentlich alles so ausschaut, als würde es gegen ihn spielen. Ja. Mhm. Deswegen sag ich sage ja, was das auch für eine, für, eine, für eine große Variante von Selbstaufgabe de facto ist und einfach nur dieses For the Greater Plan, ja. Und dass irgendwie ja auch Xerax, diese diesen Wahnsinn sehen wir ja bei ihm, ja. so dass, dass, dass er immer nur so For the Greater Good mehr oder minder, ja. Auch wenn er da böse in der Geschichte dann ist, dass, dass das alles hinnimmt, ja. Das dürfte so seine Motivation sein, ja. Der ist ja so ein bisschen der Bane-Bösewicht, finde ich. Ja. <lacht> Weil Bane hat ja auch irgendwie so, 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 so einen komischen Böswichtsplan irgendwie in Batman gehabt, so einen, so einen leicht nachvollziehbaren. Ja? Oder noch viel besser, an den ich mich mehr erinnert. wie heißt denn der Typ äh, Thanos? Ja. Mhm. Wir sind ja alle zu viel, wir killen einfach 50 völlig wahllos. Das ist schon verrückt, aber das hat eine gewisse, eine gewisse greifbare Logik. Das ist jetzt kein super blöder Depp, sondern so, ich verstehe ihn auf seine Art, hat das eine Logik.
0: Ja, darüber möchte ich jetzt nicht nachdiskutieren. Nein, ich auch nicht. Und wenn man
1: da rausschaut mit Corona und Virus und Erdesäubern und so. so die Erde
0: macht das eh schon selbst, genau.
1: Ja, so circa. Das, 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 hat, das hat so ganz viele Adaptionen, die ich jetzt gar nicht nehmen will. Fakt ist, was ich sagen will und sehr gespannt wäre, ob du mir da zustimmst und dann bin ich auch schon fertig. Irgendwas ist jetzt nach der Folge an dem ganzen Dolores und Caleb Verhältnis fishy.
0: Ja, war es okay. meiner Meinung nach eh schon die ganze Zeit.
1: Ja, aber jetzt noch mehr. ja. Das könnte einen interessanten Spin geben oder es ist einfach nur eine kleine Randnotiz, weil sie es nicht besser geschafft haben. Ich weiß es noch nicht.
0: Ja, ich hoffe auf großen Spin.
1: Ich natürlich auch, weil dann wäre es wieder immer mehr und mehr mein Westworld.
0: Ich würde gerade sagen, dann wäre es Westworld, wie es ist, add it's best und super
1: passt, da wir jetzt schon auf einer Stunde sind und noch glaube ich nicht mehr allzu so viel zu sagen ist. Ich mag jetzt auch keine Spekulationen abgeben, was im Finale passiert, weil ich weiß es nicht oder das war meine erste Spekulation in die Richtung und zwar eine ganz andere. Dass wir ansonsten den großen Krieg sehen werden, braucht man jetzt nicht mehr großartig ausführen oder sagen, oder?
0: Nö, überhaupt nicht.
1: Also es wird jetzt auch der Showdown und der Action und wir werden viele bekannte Leute sehen, es gibt wieder eine Schlacht, genau. in der wahrscheinlich auch die Weltbevölkerung eine Rolle spielen wird, was ich interessant finde und mich jetzt schon freut.
0: Und vor allen Dingen Action ist sowieso für mich, ich freue mich schon drauf.
1: Ja, für mich nicht so, aber dass man quasi dann die Schlacht innerhalb einer Schlacht führt, weil quasi die, die Weltbevölkerung gerade Rogue geht, ist schon interessant. Ja, total. Insofern freue ich mich auch drauf, weil es wird filmisch sehr schwer. Die Folge wird sicherlich auch wieder, mal nachgeschaut zu haben, von Joy und Nolan geschrieben. Ich bin gespannt, wer Regie führt. Ich wäre sehr darüber froh, wenn es Joy und Nolan wären. Ich habe es nicht nachgeguckt. Falls ich recht liege, war es jetzt so ein, wie man das als Regisseur oder als, 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 als Season Runner machen müsste. Ähm, um, Ja, wir sind, glaube ich, gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin wirklich, also ich hoffe tatsächlich, dass wir eben einen großen Spin haben und ja, dementsprechend natürlich gespannt darauf, genau.
1: So, ich starte an und leite zum letzten, tatsächlich letzten Akt ein. Fakt zu dieser Folge. ähm, Sie war nicht schlecht, sie war aber teilweise sehr schlecht, was die Einordnung in die Staffel betrifft. Für mich finde ich. Um, die Geschichte war gut, der Reveal war gut, einige Dinge verhaspeln sie jetzt aber und, und, und beschleunigen sie und teilweise waren einfach falsche Dinge besetzt und falsche Dinge fokussiert, weil sie keine Zeit mehr haben und das finde ich schade und das ist nun mal so. Um, ich gebe der Folge daraus allem dreieinhalb Sterne, weil die Caleb-Story wirklich sehr gut und sehr wichtig war und weil sie es wieder halt schaffen und sieben Folgen im Nachhinein alles neu zu erzählen und ich mich vorher dabei nicht mal blöd gefühlt habe. Und das ist eine Westworld-Qualität, die sie immer wieder haben, die sie hier extrem gut ausgespielt haben, darum ein bisschen mehr, weil es wieder mein Westworld war. Fakto, umgesetzt war es nur in Teilen gut. Und das kritisiere ich Ihnen, that's it.
0: Ja, ich gehe ein kleines bisschen tiefer mit drei Sternen. Ich fand das einfach, es war zu verwirrend teilweise, dieses ganze Caleb, es war zu oft und überhaupt. Und einfach diese ganzen komischen dieses diese lächerliche Kampf, also ich meine, ich mag Action, aber wenn ich dann so verarscht werde von wegen, also schießt keiner durch das Bretter, diesen Bretterverschlag, dieses kleine Ding da durch und überhaupt ständig daneben hm, schwierig, also dementsprechend, ja okay, die Story war wichtig, sie war gut, aber sie war eben zu verwirrend, zu viel, dementsprechend bleibe ich bei den dreien.
1: Gut, damit würde ich sagen, wir lassen es auch, klar, Action war in der Folge extrem schlecht, ist Action wichtiger als mir, dementsprechend auch deine Bewertung niedriger, das ist irgendwie sogar völlig nachvollziehbar. Jetzt in der Verabschiedung habe ich doch nochmal geschaut und kürzer, kurz nach, die nächste Folge schreibt tatsächlich Nolan und lustigerweise, die hat äh, nicht Nolan geschrieben, offenbar, wenn ich das richtig sehe.
0: Doch, nein, nein, das haben schon, die die Ehepärchen hat es geschrieben, also laut IMDB.
1: Aha, okay, ja, laut Wikipedia nicht, also das ist mir das, was ich sage, mit irgendwie, die, 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 das ist immer alles ein bisschen schwierig herauszufinden. Um, Regie führt allerdings nicht Nolan selbst, was mich verwundert, sondern Jennifer Getzinger. Das war allerdings die, die die letzte Episode, also die sechste Episode gemacht hat und die war verdammt gut. Insofern, vielleicht haben sie sich auch eingestanden. Und da war auch relativ viel Action nämlich drin, überraschenderweise. Vielleicht hat er absichtlich den Regiestuhl geräumt oder nur Co-Regie geführt, weil die das, was man jetzt wahrscheinlich braucht in der letzten Folge, schon relativ gut geschafft hat, weil die Coherence war eine, eine, eine durchaus starke Episode, auch mit Action durchaus drinnen. Ja. Und die haben das in dem Labor da zum Beispiel oder auch mit dem großen Roboter deutlich weniger cheesy gelöst, als jetzt in dieser Folge mit den komischen Trollen. Muss man ja auch lassen.
0: Ja, ja, das stimmt, klar. Mhm.
1: Also vielleicht, ja, mit dieser Jetzinger Getzinger wie auch immer, mit, mit dieser Dame, die die Kohärens die gedreht hat, komme ich total gut klar, dass es Nolan geschrieben hat. Also auf das hätte ich jetzt echt eine Million gewettet und ich hätte recht behalten, anders geht aber auch nicht, das ist auch total doof. Auch interessant, vielleicht noch kurz zur Verabschiedung, die Zuschauerzahlen gehen wieder relativ spürbar nach oben, es war die zweitstärkste Episode, heißt die Leute wissen oder freuen sich auch aufs Ende und schauen jetzt mehr live und sind offenbar tatsächlich gespannt, Ähm, das ist auch nicht uninteressant. Was jetzt halt echt für mich am allerinteressantesten ist, wie sie diese Staffel beenden und was sie uns erzählen wollten, weil ich bin nach wie vor der Meinung, eigentlich haben sie diese Staffel bereits beendet mit Genre. Und ich sehe noch, ich sehe noch nicht das, das Ende hinter dem Ende quasi. Vielleicht sehe ich es dann nächste Woche. Vielleicht war es auch einfach nur ein Fehler. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall drauf gespannt und mag da gar nichts mehr zu weiterdenken zu irgendwelchen Abschlüssen, sondern Abschluss ist nächste Woche erst.
1: Richtig, damit beenden wir auch diese Folge und Abschluss für diese Folge ist jetzt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder sicherlich mit einer sehr ausführlichen Besprechung des Serienfinales.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: <lacht> also, das war's von unserer Seite. Bis bald, habt Spaß, ciao.
0: Tschüss. Westworld ist ein komplett kostenloser, privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne! Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.